0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Uncut. Hele episoder finner du som video på YouTube eller där du hører på podcast. Jeg tror ikke vi har nevnt men vi lagde jo noen år etterpå en, en dokumentar om de hvite bilene, eller de hvite hjelperne, kalte det vel, som er väldigt veldig talende historie. Det är dreide som Røde Kors, som hadde fått 200 utrangerte M6-lastebiler fra forsvaret gratis. 100 av de bilene ble sendt på Forsvarshistorisk museum. 200 fikk Røde Kors. Frivillige rundt om hele landet malte seg en hvite. Det er føgredderi tilbød seg sende bilene til det sørlige Afrika gratis. UD ga 20 millioner kroner eller noe sånt. Det begynner vi. De sluttede redde 12 millioner sultne mennesker i det sørlige Afrika. Jan Egeland, som da var leder av Røde Kors, sa at uh, vi må forte oss det at de, de før det liksom blir skjeletter og dør. Skjeletter, det begrepet brukte han. Poenget er at disse lastebilene, og, og denne, denne aksjonen der ble i mediene, i NRK, i de store avisene av Røde Kors, av to utenriksministerer, beskrevet den mest vellykede nødighetsoperasjonen Røde Kors noensinne hadde. Og det sammenlignet den med den hvite bussen etter andre verdenskriget. Det vi fant ut, og det som jeg også antydde allerede i maktutredningen, for jeg var egentlig klar over det, men i hovedtrekk, det var at det var totalt misere. NRK Dagsgrunnen hadde innslag fra Malawi, der lederne Røde Kors og lederne Kirken Søderhjelp var til stede, og sa, se her, vi hjelper nå. Det første bilen har kommet, vi hjelper nå til sørlig Afrika, fra sultedøden. Mm. Poenget det tidspunktet, for det gikk en eneste bil som gikk. Den eneste bilen du viser frem, det var en bil som hadde blitt kjørt på lasteplan fra Dødømme og Sør-Afrika til Malawi, for å bli vist frem. Den hadde ikke engang skilter. Det fantes ingen utdeling av alt på det tidspunktet, bortsett fra akkurat det som ble foretatt på TV den dagen. Yes. Uh, og disse bilene, det var så 40-års gamle biler, M6 lastebiler, brukte 5 liter bensinpamilla, hadde rått det begæren sier, sånn at sjåføren der nede måtte læres opp hadde ikke reservedeler, måtte sende ned svære biler med reservedeler, altså totalt, og de konkurrerte ut den lokale lastebilflåten altså all nødels strategi, all tenkning i FN går jo på at du skal satse på lokal eller krefter där det finnes, mm. og er det noe som finnes i det Afrika, så er det transportbyråer med moderne lastebiler men i stedet sendte Norge støttet av UD og Røde Kors støttet av hele norske offentligheten 40 år gamle lastebiler som selvsagt brød sammen, som ikke gikk, som endte i grøfta, som sto og rustet opp. Jeg husker jeg dro til Valavir hovedstaden i Valavir, og snakket med kirkesnøyreps, som også er på den dokumentaren, representant der, og sa, denne bilden, og så altså, viste han meg disse to bildene som på, på plassen hennes. Rustende og jævlig å se på, ikke sant? Mm. They, «They are an ice whore in the land, landscape», son. men vi klarer ikke å flytte dem, det som beist. Og kirkens øre hadde bare dratt liksom. Alt dette dokumenterte vi. Det var totalt misslykket. Nesten ikke ropet noen. Aksjonen var dyr, konkurrerte med lokale, systemet, lokale transportsystemet. Det var farlig. Mm. Ikke sant? For det er ikke lett å kjøre en M6-lastebil hvis vi ikke Da vi kritiserte det, så ble jeg da vi påpekte dette jeg skrev en kronikk i Aftenposten og vi lagde en TV-dokumentar på TV2 så ble jeg beskrevet som den umigriske ved å stille spørsmål ved de gode menneskens intensjon Aftenposten hadde på første siden jeg hadde en kronikk inni avisen men det ville Aftenposten først publisere etter at Røde Korsen generalsekretær på forsiden kunne si at jeg tar feil mens poenget, eller, mens poenget er jo at vi tok helt rett, altså hele aksjonen ble avsluttet. UD måtte betale penger til organisasjonene for at bilene skulle, plassere, skulle hentes hjem. For det var mye asbest i det, så de hadde, organisasjonen hadde bare latt det lokale demontere lastebilen, med de stod med armen i, i asbest, mens her hjemme var folk i beskyttelsestraktet for å behandle bilene. Så... Det var en total fiasko. Ude inrympt att det var en total fiasko. Organisation det har en egen evaluering som de då kastat bort 3 miljoner kronor på som bekräftade det vi sa. Ursäkt för att de sa at organisationen hade aktioner varit lite nyttigt för att den har hjälpt proseduerte i Nordkenya. Nej, <laughs> det det var de helt texas, inte sånt Man kan dra ut det. det har inget tempo. Alltså den det var, altså, de, altså, de altså, var bara helt latlig då. Det poenget at vi hadde altså rätt, Det ble avstørt, det var uhyre vanskelig å avdekke det, att det var ingen, ingen som fortalte sannheten. Men det sto, hvis du nøstet opp de ulike rapportene og sånn, så var det mulig da å tegne dette bildet. Så det var massa research, det var ikke bare jeg som sto bak det, men det var, det var et team. Så vi hade rätt rett, altså, men det interessante er, for det første, at dette skjedde. At kryptosystemet den normativt kritikken ble rettet mot de som kritiserte det. Mm. Mens de som stod bak det, og som også snakket om eh, afrikanerne ville bli kjeletter og sendte denne dritten til Afrika. Det fri. Det fri. For at det var en ritt. Altså, M6-lasserbiler kan være nyttige, de kan være fine, de kan brukes i mange sammenhenger, de. men å sende dem til det sørde Afrika, for redde folk fra sultedøden, vil bli stående som de mest tåplige og offensiv, hva heter det? Må det, må det gjøre, altså, um, øh, ja. altså, frekk, eller hva skal jeg si? Altså, sårende handlingene overfor mm. afrikaner etter min mening. Støtende. Ja, støtende. Ja. Mm. Hvorfor sender dere? Send oss nye lastebilder da, for søren hvis dere skal sende noe. Mm. Det er en helt utrolig historie. Ja. Det er første, en av de første tingene jeg tenker etter å ha hørt historien er sånn, er det toppen av Gisfjellet? Altså, det man hører om og avdekker er selvfølgelig, altså, er det en tiendel, er det en tjuendel av, av, av virkeligheten? Jeg tenker sånn, av sånne som blir dokumentert av en sånn som deg som går så nøye tilbake og, og kikker i korten og ser hva som har hendt og, og, og avdekker det hele. Hvor mange ganger er det ikke blitt gjort ja, av, i, i lignende aksjoner og tilfeller? Jeg, det, jeg får det isfjell fornemmelse med en gang. Da. Ja, altså bor, altså, nå har jeg sett på noen sånne prosjekter, da, og det er klart at grunnen til det jeg har kanske på det er kanskje fordi jeg skeptisk i men det jo sikkert finnes mange prosjekter som eller, jeg vet ikke om det finnes mange, men altså det er ikke nok altså uansett om man har på en måte ti caser, alle denne, mm. så er ikke det nok til å slå fast at bistand som helhet er en fiasko, ikke sant mm. det krever jo en helt annen type undersøkelse som det som jo denne studien av makt forhold for dette politikkfeltet peker på, det er at måten det er organisert på, og måten det har skapt et slags nasjonalt godhetsregime på det, på det tidspunktet skapte, det forhindret jo denne type kritiske gjennomganger av hva som faktisk skjedde, og det forhindret at folk som var med i systemet, en del av systemet, og som så det, ikke sa noe. Fordi at hvem i det rammet? Bare dem selv. Mm. Så det er klart at her vært en innforståthet, en slags, jeg sier ikke om deg, og da sier ikke du det om altså, Alle disse typer inside-hiding, det er i forskjellige variasjoner, mm. har vært et trekk ved feltet. Så jeg tror at det er mange tilsvarende historier, men det finnes sikkert også mange historier som viser det motsatte. Og den usikkerheten må vi bare leve med, fordi at ingen har undersøkt det. Men at det er mer enn det folk tror, det kan det ikke være tvil Ja, det, det, det tror jeg også. Altså fordi at dette var som sagt, den ble jo fremstilt som den mest vellykket. Ikke sant? Hvor det, hvor, har det, altså, hvordan er det mulig? Ja, hvordan, hvordan greier man å konkludere med det? Enten så trodde man det. Eller blitt ferdig informert. Nei, de visste jo hva som var ikke. Eller man... Håpet at de problemen man hade bare var midlertidige. Man så bort ifra øh, kritikk, kanskje. Eller det var en ren isenesettelse. Det er vanskelig å vite. For det er klart at det å stå bak den mest vellykket nødighetsoperasjonen i en organisasjonshistorie, mm. det er jo Ja, det er noe på passet. Det er jo Og Egeland som gjorde det, han ble jo senere nødhetschef i FN. Mm.